0: Ciao ragazzi, rieccomi dopo un periodo d'assenza, 15 giorni, sono stato abbastanza impegnato in giro e quindi non ce l'ho fatta a registrare, ma torno a cannone con un argomento che ho visto essere di vostro interesse, quello della fotografia. Andiamo per passi, nel senso che voi sapete che io adoro... La fotografia anche in termini spiccioli. Nei videogiochi eh, faccio sempre un miliardo di screenshot, quando mi arriva un oggetto tecnologico ne condivido tutte le caratteristiche, le foto nel dettaglio, eh, pubblico tantissimo su Instagram, su Facebook e Twitter foto di quello che faccio, dei posti dove vado e anche delle pizze con un account eh, Tanzan vs Pizza. Quindi a me piace tanto la fotografia, quella spicciola, perché non sono un fotografo, non sono un esperto, Certo, non posso rivaleggiare né come equipaggiamento né come bravura ehm, con i grandi fotografi, cameraman e compagnia, però ho sempre strizzato l'occhio a questa cosa qui e siccome sto portando avanti un po' di progetti legati alla pizza, legati a multiplayer.it, videogiochi e altro ho cominciato a approfondire anche la parte fotografica, non fermandomi all'utilizzo del cellulare, dell'iPhone o, del, o di quello Android bensì eh, cercando di capire un po' come funziona la fotografia eh, perché esistono le reflex, le mirrorless, i 4 terzi le macchine con un sensore da un pollice e compagnia e se davvero comunque i cellulari sono riusciti a raggiungere una qualità tale che quasi rende inutili per il 95% della popolazione mondiale macchine fotografiche più complesse. Allora, subito un disclaimer. Io sono tra quelli che reputa come macchina fotografica migliore, quella che porti sempre con te. È una cosa che non ho inventato io, ma è una cosa che sposo alla perfezione. Alla fine non ha senso avere una super macchina fotografica da 3.000 euro, se poi ogni volta che uscite dovete andare in giro non ve la portate dietro perché è troppo pesante, troppo ingombrante, e quindi alla fine non ne sfruttate le caratteristiche perdendo la cattura del momento, la registrazione del video. Quindi di conseguenza è chiaro che invece se avete un cellulare che fa effettivamente foto più brutte eh, soprattutto in condizioni di scarse luminosità eh, però ve lo portate sempre in giro allora diventa di fatto la fotocamera migliore per voi che la utilizzate. E questo mantra rimane, questa, questa definizione rimane assolutamente perché è quella che è più giusta, quindi innanzitutto c'è spazio per tutti, sono liberale, non impongo il mio modo di vedere le cose, ma sicuramente questo detto, questa frase è quella più adatta, quella più vera. Detto questo, scordatevi assolutamente che un iPhone 7 Plus, un Huawei o un... HTC, P10 e compagnia un Google Pixel o l'ultimo Samsung possano lontanamente avere una qualità fotografica delle migliori reflex magari full frame questo per una semplice questione matematica una questione fisica la prima cosa da tenere in considerazione in una macchina fotografica è il corpo, è il il sensore la grandezza del sensore Più il sensore è grande, più cattura la luce, che è la prima cosa importante all'interno di una macchina fotografica. La capacità di immagazzinare luce processarla senza artefatti e quindi mostrarla poi sullo schermo, mostrarla uh, su uno schermo digitale, stampare l'immagine catturata. Di conseguenza, per quanto sono avanzati questi sensori dei cellulari, magari hanno un'apertura molto bassa e poi ci ritorno dopo, e altro, hanno magari un software meraviglioso per, la, per il post-processing, quindi per la lavorazione dell'immagine, hanno un sensore minuscolo rispetto a una macchina un po' più grande e compatta rispetto alle macchine che hanno un sensore grande un pollice, che si sta affermando tanto questa categoria, fino a quelle 4 terzi e quelle cosiddette full frame, eh, che hanno il sensore più grande e hanno la qualità superiore. È ovvio che per un uso web in grandi condizioni di luce, magari di giorno, ehm, queste differenze si assottigliano soprattutto perché poi si vanno a vedere su uno schermo piccolo di un cellulare oppure comunque su un sito web. Ma se dovete andare a stampare le foto, a fare lavori importanti, magari ehm, dover fotografare elementi a grande distanza, oppure in condizioni di luce Media e poi medio bassa, le differenze rimangono e diventano sempre più elevate perché ci sono tre parametri da tenere in considerazione. Ve ne parlo velocemente in questo mio percorso che sto facendo che poi man mano condividerò con voi. Abbiamo innanzitutto eh, il, il diaframma, l'apertura, ovvero quanto l'obiettivo. Il diaframma davanti al sensore si apre, quindi con un diaframma e un'apertura molto basse si cattura più luce. Quindi quando leggete F2.8, F3.5 e così via, uh, Sì, uh, il diaframma F2.8 è più aperto e, rispetto a un 3.5, 8.10, quindi cattura più luce. E questo è un primo valore, però... Un diaframma un'apertura di 2.8 sull'iphone è differente di un'apertura 2.8 su una reflex perché laddove eh, come unità di misura è la stessa in realtà poi la luce che viene catturata dal sensore che c'ha dietro il diaframma è molto più ampia su una full eh, frame no perché c'è un sensore nettamente più grande quindi un 2.8 dell'iphone equivale a non mi ricordo adesso 30 40 di un full frame quindi c'è una bella differenza ma anche un 2.8 di una macchina con un sensore da un pollice equivale se non sbaglio a un 7.5 una roba di una full frame quindi vedete che anche in questo caso c'è una differenza poi abbiamo il tempo di esposizione Shutter Speed, quindi ovviamente quando voi premete il pulsante se il tempo di esposizione è un centesimo significa che tra l'apertura e la richiusura del sensore eh, del diaframma ehm, passa un centesimo di secondo e quindi probabilmente non ci sono vibrazioni anche se tremate così veloce questo processo che non c'è il blur, però la quantità di luce che entra è molto bassa se invece il tempo di esposizione è 30 secondi che è solitamente è il massimo la quantità di luce immagazzinata è enorme però ovviamente non potete farlo con la macchina fotografica in mano perché eh, le vibrazioni farebbero diventare la, la foto estremamente mossa blerrata e bruttissima quindi c'è bisogno di un cavalletto ma con 30 secondi riuscite a prendere tanta di quella luce che anche di notte magari la vostra foto è pulita, perfetta, ben illuminata. E ovviamente i cellulari non hanno tempi di esposizione di 30 secondi, tranne in casi specifici, ma comunque il sensore è basso e prende poca luce. Il terzo valore legato alla luce è l'ISO, la sensibilità del sensore alla luce. Più l'iso è bassa, più l'immagine è pulita. Più l'iso è alta, più l'immagine è sporca. Potrebbe introdurre rumore, no? quell'effetto granulatura. Però ovviamente, essendo più sensibile alla luce, se la luce è bassa, l'isola aumentate e quindi prendete più luce a scapito di una pulizia. Quindi, man mano che comprate una macchina fotografica più buona. Più, più forte con una lente migliore perché poi dopo arrivano le lenti soprattutto per le macchine che possono avere le lenti intercambiabili però questa combinazione tra sensore e lenti vi permette magari di aumentare l'ISO senza introdurre troppo rumore di catturare, oppure anche a bassa luce, con poca ISO, con poca apertura, con poco tempo di esposizione, un'ottima immagine. Quindi ci sono queste tre considerazioni. C'è cioè un triangolo, che adesso non vi spiego perché lo sto imparando anch'io, perché è troppo complesso da spiegare adesso. Però ci sono questi tre fattori che vanno insieme per ottenere l'immagine perfetta. Quella luminosa, quella però pulita, eh, quella che non è mossa. Quella che può essere anche lavorata successivamente se catturate in RAW, perché il JPEG aggiunge una compressione e dati, alcuni dati dell'immagine vengono tagliati. Con RAW no, e quindi con programmi di post-processing, Lightroom, DxO, Optics Pro, Capture One e compagnia, potete comunque lavorarla meglio e quindi ottenere risultati anche se è sovrasposta o uh, sottoesposta. Però tutte queste illuminazioni vi servono per migliorare la vostra fotografia, per arrivare a un nuovo livello, per stamparle, per fare foto anche con bassa luminosità, quando invece i cellulari non possono. Ovviamente sono tante informazioni che vi ho detto molto farraginose, ma state tranquilli, partite da questo concetto. E se volete fare il salto della guaglia, non mi dirigete su macchine che hanno per forza, il 4K, il touchscreen, il wifi, l'NFC cominciate a comprare macchine con buoni sensori quindi una 4 terzi una reflex anche un po' vecchiotta di 5-6 anni fa eh, oppure una macchina con almeno un sensore da un pollice per vedere delle grandi differenze quando scattate le foto rispetto al vostro cellulare cominciate a impratichirvi poi con i eh, programmi appunto di modifica lo stesso Apple Photos comunque permette di lavorare in RAW o Google Photos poi potete provare i 30 giorni di, eh, di EXO Optics oppure i 15 giorni o gli 11 se non sbaglio di Lightroom e capire come lavorando su immagini catturate no, in JPEG ben RAW, è veramente possibile recuperare delle foto o avere dei risultati meravigliosi a quel punto cominciate a studiare e potete pensare dopo un anno, due anni, sei mesi di comprare una macchina da 800, 1000 euro, 2000 euro e notare con delle lenti buone che poi magari sono lenti che hanno zoom ottico anche molto elevato 200, 400, 600 mm vedere come potete fare anche a distanza di centinaia di metri foto meravigliose, video meravigliosi con magari con anche uno stabilizzatore ottico e quindi veramente innamorarvi di questo aspetto non soltanto perché dovete diventare fotografi ma anche perché do- magari avete bisogno dopo tanti anni di foto come ho fatto io di avere uno step successivo oppure lavorate per un blog e volete fare foto meravigliose migliori soprattutto quando dovete fare interni eh, quando dovete fare foto notturne e quindi utilizzare magari un cavalletto chiudo dicendo che io ho acquistato una con un bel po di promozioni sotto i 430 euro una panasonic fz 1000 un pollice col sensore qualche anno fa era il top del top Insieme alle Sony, per quanto riguarda questa categoria, fa i video in 4K masticazzi. C'ha un LCD che comunque non è touchscreen, ma si gira articolato come si suol dire e fa delle foto. Se utilizzata bene, se si cattura in ruote, nettamente superiori anche all'iPhone 7 Plus, soprattutto ovviamente in condizioni di luminosità, a partire da media fino a medio-bassa. Quindi ho comprato quella, ma voi potete tranquillamente trovare qualcosina anche a 300 euro. 400 euro ci sono diverse macchine Nikon, Canon, Panasonic, eh, Sony, eh, assolutamente in grado di farvi cominciare a innamorare di questo aspetto. E l'ultimo consiglio che vi do, c'è uno youtuber che si chiama Fro Knows Photo, che non urla, è bravo, non è un super tecnico, non è super bravissimo nel fare le foto, ma fa un miliardi di video gratuiti dove vi spiega a spizzi che bocconi i fondamentali della fotografia. E poi c'è un corso che costa 70 dollari di 3 ore che vi spiega tutte le qualità delle macchine Reflex, Mirrorless e compagnia per andare oltre i settaggi automatici, che sono quelli che poi sono proprio solitamente dei cellulari. Ve lo consiglio, ve lo metto nelle note di questa puntata, che tra le altre cose è durata oltre 12 minuti, e con voi, nel corso delle settimane, dei mesi, quando mi arriva la fotocamera, quando comincio a utilizzarla in maniera sensata, condividerò con voi anche io dei piccoli eh, tips and tricks migliori, più approfonditi di questo argomento. Perché comunque è molto interessante e condividerò con voi questo mio miglioramento in termini fotografici e anche quando magari partirà il mio progetto legato al cibo insieme a Dissapore. Quindi mi fermo qui. Spero che abbiate apprezzato questa, questo podcast anche un po' più lungo del solito. Mi invito come al solito anche a lasciare un commento, a iscrivervi su iTunes, magari a mettere 5 stelle per far crescere il podcast e noi ci vediamo con una bella capata in bocca al prossimo podcast che arriverà molto presto. Ciao ragazzi!